0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al programa Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Geografía e Historia y estoy muy, muy, muy contento de estar un episodio más con todos vosotros. Miren, yo el programa de hoy no lo iba a grabar, no quería grabarlo... Me había propuesto darme un parón en. dar un parón en el programa, un descanso, pero, 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 me he visto obligado, tenía que hacerlo. ¡No me he resistido a grabar este programa! Y ustedes dirán, chicos, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Pues miren, mire, este programa vamos a hablar de la historia antigua del pueblo hebreo, o judío. Y es que resulta que en los próximos días, bueno, los próximos días, mañana. Mañana voy a ir a, voy a viajar a Tierra Santa. Y he estado un mes, he leído tanto, tanto, tanto sobre la historia de Israel, de Palestina, de Jordania, sobre la historia antigua, sobre la historia moderna, de estos territorios, que mmm, pues, 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 pues el programa ya me salía solo. Digo, me, me veía obligado a grabar el programa, así que bueno, pues ya está, vamos a grabarlo. Eh, recordaros, recordaros, porque pues tengo, quiero, si estáis interesados en lo que voy a hacer estos días en Tierra Santa, seguidme en mi página de Facebook, que te, la tenía en la descripción del del vídeo, y ahí iré colgando información eh, sobre lo que voy a estar viendo, voy a estar explicando cosas que voy a ver, ¿vale? Y iré contando cómo ha ido mi viaje. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? También recordaros que ha salido la edición en papel de mi libro, ¿vale? Todo eso viene en la descripción del libro. Sin más, sin más, vamos a empezar con el programa de hoy, que es la historia antigua del pueblo Hebreo. Miren, mmm, voy a poner orden por fin a todas esas historias que te contaban cuando eras pequeño en la cataquesis y las tienes leas ah, todas con otras, ya no sabes quién es padre de quién, quién es descendiente de aquel, quién es no sé qué. Empieza a estar mezclando historias, así que vamos a poner un poco orden en ese batiburrillo de nombres de patriarcas que ya la, con el paso del tiempo lo hemos mezclado en la memoria, ¿vale? Pero vamos, vamos a explicarlo, es muy importante, esto todo el mundo debe de conocerlo. Hoy día se, ha retirado la, se está retirando la religión de la educación y esto está conllevando un problema, y es que mucha gente... Bueno, mmm, estoy hablando en España. Eh, ojo, estoy hablando de, eh, estoy hablando desde la perspectiva de, de España, desde el país que me está escuchando, ya sé que de, supongo que será distinto. Pero en España, al retirarse la religión de, de la escuela, mmm, mucha gente está perdiendo la cultura religiosa que antes había. Y tú dirás, bueno, si yo no soy cristiano, a mí esto que me interesa. Sí, sí, sí te interesa. Sí te interesa porque esta es cultura y hay que conocerla, hay que, hay que conocerla. Es muy importante, está en la base de nuestra civilización, de nuestra cultura, y es muy importante que sepamos nuestros orígenes. Repito, una cosa es la cultura y la historia, otra cosa es la religión y la doctrina de la fe. Bueno, pues vamos a empezar a explicar la historia de, antigua del pueblo judío. Eh, la principal fuente de la que tenemos para hacer referencia es, sin duda alguna, el Antiguo Testamento. Pero, ojo, ojo, cuidado, para, no te me eches todavía encima. El Antiguo Testamento nunca fue concebido como un libro de historia. El libro de Antiguo Testamento es un conjunto de relatos alegóricos, semimísticos literarios, que explican. que explican a la real... que explican la historia de un pueblo. Eh, que se enmarcan en un contexto determinado. Por eso nunca, nunca podemos juzgarlo. a la luz a la luz de, una, la luz de... de... contemporánea. ¿vale? no podemos jugarlo con la con la historicidad que pretendemos no no es eso el Antiguo Testamento pero sin embargo sí nos ofrecen ciertas eh, ciertos datos que oye pues, pues sí podemos construir podemos ir construyendo cierta historia vamos vamos a, vamos por partes vamos por partes como ya expliqué como ya expliqué en otro programa que se llama las religiones del libro os lo recomiendo eh, según, el Antiguo Testamento, según el Antiguo Testamento, el Jardín del Edén está al sur del actual Irak y es muy preciso la ubicación, Es, muy preciso la, eh, es muy, el, Génesis, el libro de Génesis es muy preciso en su ubicación. Dice que el Jardín del Edén está en la desembocadura de los ríos Tigris, Éufrates, Hong y Pisón. Y los, tigres, eh, los ríos Tigris y Éufrates están donde están. Así que podemos decir que el Jardín del Edén estaba ahí al sur del actual eh, Irak. Los primeros patriarcas son Adán, Eva, luego tenemos a Caín y Abel, eh, y descendientes de Caín tenemos a Noé. Eh, conocemos ya la historia del diluvio, y desde, eh, ya sabemos que Noé pues, salva a, a, al pueblo de un diluvio, y según la Biblia, Noé tiene tres hijos, Sen, Can y Jafet. Eh, los europeos somos descendientes de Jafet, los africanos son descendientes de Cam, y los árabes y los judíos son descendientes de Sem, por eso hablamos del pueblo semítico, de las lenguas semíticas. Eh, bien, esto es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Qué más? Pasa el tiempo y según el Antiguo Testamento, Dios le dice a Abraham, que era de la ciudad de Ur, también al sur del actual Irak, que abandone eh, su pueblo, que le va a dar a él y a su familia una tierra prometida, una tierra muy buena, y que se vaya de allí, que coja su familia y se vaya. Y según la Biblia, Abraham viaja hasta hasta Canaán, perdón, remonta al río Éufrates. Abraham remonta al río Éufrates y del río Éufrates, de allí del norte, baja hasta la actual Israel, o por aquel entonces llamada Canaán. Eh, según, la, eh, repito, según, como siempre, según el Antiguo Testamento, Abraham tiene a dos hijos que son Isaac e eh, Ismael. Y según los judíos y los cristianos, el pueblo elegido fue los descendientes de Isaac, según los musulmanes, el pueblo de Gideon fueron los descendientes de Ismael. El relato en ambas religiones, coincide, las tres religiones, coincide, pero cambiando Ismael por Isaac. Según los judíos y los cristianos, Abraham fue a sacrificar a Isaac. Y según los musulmanes, fue a sacrificar a Ismael. Y en ambos casos, un ángel salva a, a, al hijo. Un ángel detiene a Abraham de sacrificar a su hijo. Bien, hasta aquí, hasta aquí. ¿Qué hay de historicidad en todo esto? ¿Qué hay de realidad en todo esto que acabamos de contar? Bueno, pues miren, como ya hemos dicho, el Jardín del Edén según la Biblia estaba al sur de la actualidad. Pues podemos suponer con toda seguridad que ahí al, al sur, en la desembocadura del río Tigre de Éufrates debió existir un país, un, una región con mucha vegetación. No sabemos si... No, 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 hombre, para alguien del desierto, aquello debía ser el paraíso, sin duda alguna. ¿Vale? Eh, ¿Qué más tenemos, tiene esta de historicidad? Mm, ¿Hubo... Abraham se fue desde Ur hasta el norte de Éufrates y llegó hasta Israel? Pues sabemos si sí, la historia ha comprobado que sí hubo migraciones de pastores nómadas que fueron desde el sur de Irak, remontando el río, hasta llegar al actual eh, Israel, buscando mejores pastos para su ganado. Así que esa, ese relato, esa marcha de Abraham, pues puede, puede coincidir, puede explicar las migraciones de pastores nómadas buscando mejores pastos. Y ahora, la pregunta que alguien hará... ¿Existió Abraham? Eh, datos no tenemos de que existiera. O sea, no, no, no hay base histórica de, para decir que existiese Abraham. Hagamos la pregunta de otra manera ¿Existió algún líder que guiase esas migraciones? Seguro, algún líder tuvo que haber. ¿Ese gran líder se llamó Abraham? A saber. A saber. O sea, la existencia de Abraham no está comprobada. La existencia de Isaac, tampoco. La existencia de Ismael, tampoco. Eh, o sea, hasta aquí... Hasta aquí, históricamente, pues podemos decir que, que sabemos que los hebreos llegaron desde Ur hasta Canaán. Poco más, poco más podemos decir. Bien, 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 bien. Bueno, pues descendiente de, según el relato del Antiguo Testamento, descendiente de. Vamos a la segunda parte, descendiente de Isaac, tenemos a Jacob, que tuvo 12 hijos, que son las doce tribus de Israel. Y de las doce. Hijo, uno de ellos fue vendido a unos comerciantes egipcios por envidia, o sea, a José. Este José, que fue hecho esclavo, era un tío tan astuto, tan constante, tan veraz, que, que oye, en la sociedad egipcia de esclavo fue pasando a gobernador y, y, y se hizo próspero. Con los años. dice el relato que los hermanos de José fueron a Egipto a buscar. a comprar grano, porque en su tierra había mucha hambruna. Y José los reconoció, los perdonó, le dijo: venidos para acá, venidos para acá. Así que. Eh, parte del pueblo hebreo fue, abandonó Canaán y se fue a Egipto. Pero estamos hablando del siglo XVII. Pero los egipcios cogieron a estos hebreos y los esclavizaron. Hasta el siglo XIII, que un patriarca, un líder llamado Moisés, lo sacó de allí, eh, lo, sacó del, lo sacó de Egipto, eh, lo estuvo guiando durante 40 años por el desierto del Sinaí... Eh, Hizo un pacto con el Señor, el Señor le dio más, una serie de mandamientos y le guió hasta la tierra de sus ancestros. Otra vez, otra vez de vuelta a Canaán. Bien, hasta aquí. ¿Qué hay de veracidad en todo esto? ¿Estuvieron los judíos en Egipto? Pues mmm, poquita, poquita veracidad. No tenemos realmente pruebas concluyentes de que los hebreos estuvieran allí. Mmm, no la hay, no la hay. hay de, bueno, hay de hecho un profesor de la universidad Israel, judío, que dice que nada, nada que, que no, que no, que allí no estuvieron, que allí no estuvieron. Habrá otros fundamentalistas que dirán, sí, sí estuvieron y el mar rojo se abrió para Moisés, pero realmente, si seamos objetivos, con las pruebas en la mano, hay poca veracidad, poca historicidad en este relato. Eh, como, siempre, como siempre, como historiadores, pues tenemos que ser... Yo como, yo como profesor de historia me inclino que algo tuvo que pasar. Algo tuvo que pasar. ¿Que el relato bíblico sea una exageración? Pues también. Pero algo tuvo que pasar. No me creo que este relato fuese una invención así tal cual, ¿vale? Eh, bien, vamos a... Vamos a la tercera parte de esta historia. Eh, los judíos, mmm, guiados por Moisés, llegan por fin a la tierra de sus ancestros, a Canaán. Pero allí ya estaban los filisteos y los fenicios. Y entonces empieza una larga guerra de conquista, ¿eh? empieza una larga guerra de conquista para eh, recuperar, recuperar eh, la tierra de sus ancestros. Moisés había nombrado como su sucesor a Josué, que divide la tierra en doce tribus, en doce territorios, excepto uno, bueno, no la divide en doce, creo que la divide en once, porque una de las tribus de Israel era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví se dedicaban solo al sacerdocio. Ellos no tenían tierra. Bueno, vos pues decía que eh, después de esa peregrinación del deambular por el desierto, llegan a Canaán, se encuentran a los filisteos, se encuentran a los fenicios y tienen, empieza una guerra de conquista que va del siglo XII al siglo VIII. Eh, ahí tenemos la conquista de Jericó. Tenemos a Sansón luchando contra los filisteos tenemos a, a, a grandes estrategas como a Gedeón, Jefté, etcétera, etcétera. Entonces, esa, el pueblo de Israel va conquistando poco a poco eh, la tierra, a Filisteo y a Fenicio, y ahora el pueblo de Israel es un pueblo, una federación, una vez que ya han hecho la conquista, es una federación de tribus. Son independientes, pero a la vez están federadas, están federadas, y deciden, deciden que, oye, y si se convierten como las demás naciones. Y si Israel empieza a ser una, un estado como los otros estados de Mesopotamia, y para ello era requisito imprescindible tener a un rey. Así que deciden nombrar a un rey que se llame, eh, que se llama Saúl. Eh, Saúl tiene, le sucede el valiente David, que es el que se enfrenta a Goliat, y, desde, y fija la capital en Jerusalén en Jerusalén, donde el monte en el monte donde Abraham iba, había sacrificado Isaac, y David sucede a Salomón, Salomón donde construye en el templo donde Abraham había, perdón David sucede, eh, a David le sucede Salomón, y Salomón construye en el monte donde Abraham había sacrificado Isaac, el templo de Jerusalén donde guarda el arca de la alianza también bien, estamos en el siglo 9 hasta aquí paréntesis, ¿qué hay de veracidad en todo esto? pues, de nuevo, poca. Hay historiadores que dicen que esa guerra de conquista no fue más que una revuelta campesina de, de los samitas. Y esa revuelta campesina en el, aparece en el relato bíblico, pues, aparece en el Antiguo Testamento como una gran guerra de conquista de aquellos que llegaban de Egipto. O sea, realmente, no, de nuevo, de nuevo, de nuevo, el Antiguo Testamento hay base histórica real, pues tampoco podemos estar seguros. Ahora, casi, sí, sí, sí podemos afirmar que debió existir un que debió existir un personaje que se llamase el rey David y que debió existir un personaje que se llamase el rey Salomón. De eso de eso sí tenemos casi casi total veracidad. Se dice del rey Salomón que era un rey justo. que tuvo una gran política exterior que fue capaz de pactar con su enemigo. De hecho, al rey Salomón le llegan a visitar desde un, un reino mítico, rico, oriental... Bueno, perdón, oriental, africano, eh, la reina de Saba, que hay quien dice que está en Etiopía, que dicen que está en Yemen, pero una misteriosa reina de Saba fue a visitarlo por los ricos y los famosos en los que se había convertido el rey Salomón. Bueno, 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 bueno pues tenemos hasta aquí hasta aquí ya lo que nos cuenta el relato del Antiguo Testamento, sí, aquí sí hay veracidad absoluta. A partir de aquí sí podemos decir, podemos afirmar que lo que nos cuenta el Antiguo Testamento sí es cierto. A partir de Salomón, a partir de David y Salomón, no tenemos por qué dudar de lo que nos habla el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede a la muerte del rey Salomón en el 930? Pues que el reino de Israel se divide. Se divide en dos. Al norte, un reino con capital en Samaria y que dura hasta el 722, en que ha arrasado por los asirios, y al sur, el reino de Judá, con capital en Jerusalén, y que dura hasta el 586, que es uh, cuando es conquistado por Nabucodonosor II. Y ahí coge a los judíos y los deporta. Y, eh, y, y los deporta. Los deporta y los, lleva a, a, los deporta a Babilonia. Ahí es donde un profeta, en esta época, cuando un profeta llamado Isaías empieza a decirle a los judíos, no os preocupéis, los judíos que están en el exilio, no os preocupéis que Dios enviará a un siervo y nos salvará. ¿eh? Nos salvará y nos protegerá. Ahí es cuando se empieza a creer en la llegada de, del Mesías, del Hijo de Dios. Eh, ¿Qué sucede? Pues que el, el Imperio Persa conquista al Imperio Babilónico y el rey de Persia, Ciro, permita a los judíos de Babilonia volver a Israel. ¿Eh? Eh, los, judíos, los, judíos vuelven, los judíos de Babilonia vuelven a Israel, reconstruyen el Templo de Salomón, pero mmm, a los judíos, pues, que no se libran, que no se libran. Luego viene el Imperio Heleno y los conquista, luego viene el Imperio Ptolomeo y los conquista, luego viene el Imperio Romano y los conquista hasta el año 70 después de Cristo, en que... Eh, eh, arrasan los romanos arrasan Jerusalén y echan expulsan a todos los judíos de Israel y ahí empieza ya la diáspora la diáspora de los judíos que durará dos mil años vale y esta es la historia del, del reino de los judíos vale resumo brevemente con todas a, vamos a resumir los datos históricos que podemos los datos históricos exclusivamente el pueblo judío tiene su origen al sur de Irak de la actual Irak emigra hasta Israel, hasta el actual Israel, eh, parece ser porque eran pastores nómadas, iban buscando mejor pasto. parece que en el siglo estábamos estamos hablando de esa emigración, ocurre en el año 2000, parece que en el 1700 hay una hambruna y parte de ese pueblo judío se tiene que ir a Egipto, parece que ese pueblo de, eh, ese pueblo hebreo que se va a Egipto vuelve 400 años después, parece que empieza una conquista contra sus enemigos los filisteos y los fenicios, y a partir del siglo IX tenemos la época de los reyes, tenemos al rey David, tenemos al rey Saúl, David, Salomón. Eh, a la muerte de Salomón el reino de Israel se divide en dos, uno desaparece por los asirios y otro por los babilonios. Eh, son deportados en el 536 los judíos a Babilonia y rey Ciro les permite volver, el rey Ciro les permite volver a, a Jerusalén a Jerusalén para reconstruir su templo, pero luego vienen los griegos y luego vienen los romanos y en el año 70 después de Cristo se expulsa a todos los judíos. Amigo y amiga, espero espero que te haya aclarado un poquito, son muchos nombres, espero que te haya aclarado un poquito la historia antigua del pueblo de Israel. Eh, te recuerdo te recuerdo si quieres si quieres ver si quieres ver las cosas que yo voy a ver, si quieres viajar conmigo a Israel, sígueme en mi página de Facebook, sígueme en mi canal de YouTube. Y ahí iré colgando las cosas que voy a ver, estos lugares santos, estos lugares de los, de los antiguos patriarcas. Y ahí te los voy a ir enseñando en mis redes sociales. Estés donde estés, espero que seas muy feliz. Espero que todo te vaya bien, ¿vale? Espero que estés disfrutando de la vida y espero que con este podcast pues te haya ayudado un poco más a alegrarte el día. Amigo, amiga, me despido y un fuerte, fuerte abrazo.